0: So, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich habe heute eine Wiederholungstäterin bei mir im Podcast zu Gast und in dem Fall ist das Wort Wiederholungstäter sehr positiv besetzt, weil ich mich sehr freue, dass sie da ist. Sie war bei mir schon mal zu Gast und zwar in Podcast Folge 180, da ging es um das Thema Kochen kann jeder, das war eine richtig, richtig coole Folge, also kannst du auf jeden Fall nochmal anhören, ergibt sogar Sinn, dass du die die nochmal anhörst, weil... Dann wirst du auch so ein bisschen die Entwicklung nachvollziehen können, über die wir heute sprechen. Ich rede von Sandra, von Sandras Kochblog. Da ist sie auch auf Instagram aktiv. Packe ich dir natürlich wieder in die Shownotes. Musst du dir angucken, das Profil. Richtig geile Rezepte und das sage nicht nur ich, sondern noch 209.000 andere Menschen. Da muss also irgendwas dran sein. Und ich freue mich, dass du heute wieder da bist. Hi Sandra.
1: Ja, hi Dirk, ich danke dir für deine erneute Einladung, beziehungsweise ich glaube, ich bin ja auf dich äh, zugekommen und habe gesagt, ähm, darf ich nochmal mit dabei sein? Ich freue mich auf jeden Fall total, ja, jetzt heute auch nochmal zu berichten bei dir, weil, wie du schon angekündigt hast, es hat sich einiges geändert. Und das letzte Mal ist ja auch schon ein bisschen was her und eigentlich habe ich meine Ernährung komplett auf links gedreht.
0: Ja, total crazy. Ich habe mich total gefreut, dass du dich gemeldet hast, weil mein erster Gedanke war, ja, das geht so vielen Menschen, glaube ich so, oder wir haben richtig viele, die vielleicht denken, oh, dann sollte ich vielleicht diesen Weg auch mal gehen. Und deswegen ist jetzt meine Aufgabe, dass wir das jetzt hier irgendwie gut rübergebracht kriegen, deine tolle Story, dass ich vernünftige Fragen stelle, <lacht> dass das äh, jeder und jede hier gut äh, mitgehen kann, den Weg. Deswegen würde ich sagen, Sandra, auch wenn wir in der letzten Folge schon mal kurz drüber gesprochen haben, wir können das ja mal so ein bisschen chronologisch machen. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, in welcher Form so dich das, das ganze Thema Abnehmen überhaupt begleitet hat. Also so ein bisschen wie, wie alles begann, sagt man. Ne, was bisher geschah, sagt man, glaube ich, immerhin. <lacht>
1: Was bisher geschafft. Genau, was bisher geschafft hat. Genau, da müssen wir jetzt auf jeden Fall mal was zurückspulen. Also wann ich mal irgendwann angefangen habe abzunehmen, das ist schon etliche Jahre her. Und warum, weiß ich eigentlich auch gar nicht mehr. Wahrscheinlich, weil es mir irgendwann mal über den Weg gelaufen ist, so nach dem Motto, man konnte sich mal ein bisschen gesünder ernähren, ein paar Kinos verlieren. Und hast du nicht gesehen und ich weiß noch, also es ist bestimmt locker 10, 15 Jahre her. Ich war auch nie mega übergewichtig oder so, aber schon so, dass ne, wie das halt viele haben, so auch komm so ein bisschen in Anführungszeichen angepummelt, sage ich immer und so ein bisschen was könnte runter und ähm, dann ist mir irgendwann mal das Thema Low Carb Ernährung über den Weg gelaufen und das klang für mich irgendwie alles ganz schlüssig und toll und oh, du kannst viel Käse essen, fettige Sachen, das ist doch irgendwie mega und ja, damit habe ich dann irgendwann mal angefangen und habe damit auch relativ gut abgenommen. Und das war für mich dann immer so die Lösung. Aber natürlich ähm, musste ich halt auf vieles auch verzichten in der Zeit. Das hat mich aber nie so ja, großartig tangiert, weil ich habe dann irgendwo die Erfolge gesehen und habe das aber schon immer so gefahren. Ach ja, ab und zu hast du mal so Ausnahmetage, ne, da, wie man das kennt. da gönnst du dir wieder alles Mögliche und habe halt so komplett die Lebensmittel so einkategorisiert. Eigentlich in geht und geht nicht. und Ich habe das wirklich über Jahre gemacht und natürlich ging das Gewicht halt immer hoch und runter. Also ich habe damit immer schnell abgenommen, habe aber ja auch ähm, Ewigkeiten logischerweise auf alles Mögliche verzichtet und da ging es halt auch wieder hoch. Also ich war wirklich immer so, nie so eine Person, es gibt ja Leute, mit denen triffst du dich über Jahre und die sehen irgendwie immer gleich aus, also so figurtechnisch. Die essen irgendwie immer gleich, die Figur verändert sich nicht und bei mir gab es immer, also wenn mich jemand so gesehen hat, entweder so eine, ich sag das mal provokant runtergeschredderte Sandra, die sich total zusammenreißt und bloß kein Stück Brot bei der Vorspeise oder eine, ne, die so wohl genährt aussieht, wo man dann sagt, Mensch, du siehst wieder richtig gut aus vom Gesicht. Da wusste ich schon wieder, okay, sind wahrscheinlich wieder fünf Kilo drauf. Sie sich dann halt alles wieder reingezimmert hat. Aber für mich war das immer irgendwie der Weg, bis irgendwann letztes Jahr. Da habe ich mich davon verabschiedet.
0: So, das muss ich nochmal reinfragen. Erstmal, was ich ganz spannend finde, ich habe das gleiche Phänomen ja früher gehabt. Ich habe es immer Monika genannt. Nennt man das so? wenn man die, Das sind doch die, die man ja, so ja. auseinander... ne? So sah, so sah es, ich genau. immer aus. Ne? Ich habe immer als Beispiel genommen meine Verwandten, die wir an Weihnachten <lacht> gesehen haben. Manchmal war ich die zusammengedrückte Monika und ein Jahr später war ich wieder die auseinandergezogene. Ne? Und so habe ich mich natürlich immer dann auch leider gefühlt. Aber für alle, Sandra, die, das bist ja eine Expertin, was Low-Carb angeht. Und ich kann mir vorstellen, viele haben das schon gehört. Viele haben es bestimmt auch ausprobiert. Aber vielleicht kennt es auch nicht jeder oder jede. Vielleicht können wir noch mal sagen, was genau ist denn Low-Carb? Wie funktioniert dieses Prinzip?
1: Ja, wie funktioniert Low-Carb? Also ich denke auch, viele werden es kennen. Oder einige werden es vielleicht eher so unter dem Begriff Trendpost auch kennen. Also im Großen und Ganzen verzichtest du auf Kohlenhydrate oder reduzierst diese halt? Da gibt es ja auch nochmal unterschiedliche Formen. Ketogen, da darfst du ja fast gar keine Kohlenhydrate essen oder Low Carb, wo man die eben einfach reduziert. Das habe ich eben gemacht. Für mich gab es immer so eine, in Anführungszeichen, Regel. Ich habe immer gesagt, kein einzelnes Lebensmittel ähm, sollte auf 100 Gramm gerechnet mehr als 10 Gramm Kohlenhydrate haben. Also ich habe halt nie Kalorien gezählt, sondern mich halt an diese... Regel gehalten, also um es jetzt einfach zu sagen, halt so Sachen wie Brotnudeln, ähm, Reis, ähm, Süßigkeiten natürlich, ähm, halt Zucker und so weiter, auch äh, weggelassen. Und das habe ich so ungefähr zu 80, 90 Prozent gemacht. Also halt auch nicht durchweg. Ich habe es halt nicht irgendwie minimal eingebaut, sondern ich habe das dann meinetwegen drei Wochen komplett so durchgezogen und dann kam wieder Wochenende. wo ich mir gesagt habe, so, das wird ein Gönn dir Wochenende und habe mir halt alles reingezimmert, was halt unter diese quasi verbotenen Lebensmittel fällt. Und wenn ich damit abnehmen wollte, habe ich das Ganze halt stringenter durchgezogen, also wenig Ausnahmetage oder gar keine gemacht. Und zum Gewicht halten habe ich es dann so gemacht, dass ich dann gesagt habe, komm, alle ein, zwei Wochen machst du halt mal so einen Tag, wo du halt jetzt sinnlos alles in dich reinfutterst. So Und dann war ich natürlich klar, so im Kalorienüberschuss, ich habe zwar nie gezählt, die Kalorien, das habe ich die ganze Zeit nicht gemacht, aber wird wohl so gewesen sein. Das hat sich dann immer so eingependelt. Ne? Also das war dann okay zum Gewicht halten, aber es war immer ein Schwarz-Weiß-Denken die ganze Zeit.
0: Du das heißt, hast schon ein paar Kohlenhydrate aufgezählt, das heißt, da kannst du jetzt jeder ein Bild machen und wie man das gut nachvollziehen kann, wenn du jetzt, liebe Hörerin, lieber Hörer, das hörst, du kannst ja wirklich mal jedes Lebensmittel einfach mal aus Spaß rumdrehen zu Hause und guckst, da hast du ja immer hinten die, die Nährwertangaben drauf pro 100 Gramm und dann sagte Sandra gerade, bei Kohlenhydrate darf dann eben nicht mehr als 10 stehen und dann kannst du ja mal gucken, was da so alles rein und rausfällt. Also ich finde das gar nicht so easy, aber ich habe auch mal, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, tatsächlich die ganz krasse Variante gemacht. Ich weiß nicht, Atkins jetzt sagt dir bestimmt auch was. Ja genau, ne? das, das, ist, das war
1: auch genau dieses Buch, Das Buch von dem habe ich nämlich damals in die Finger gekriegt. Und aufgrund dessen habe ich nämlich überhaupt damit gestartet. Ich
0: auch. Und ich hatte halt auch 20 Mhm. Kilo abgenommen. Das muss ich wirklich sagen. Hatte auch gar keinen Hunger mehr. Ich frage mal dich gleich, wie es so bei dir immer war. Aber ich muss halt, das ist ja sehr krass, also da darfst du quasi ja. gar keine, äh, ne, auch kein, nee. oh, nix Und das sah man mir wirklich an, also Freunde und Bekannte haben gesagt, du stinkst nach Fett, weil das irgendwie aus den Poren rauskam. Ich war total <lacht> verpickelt, ne? aber ich, da ging es mir halt, äh, natürlich einfach nur um die Abnahme, die funktioniert. Ich will das Wort gar nicht nehmen. Ich habe Gewicht verloren, aber habe natürlich irgendwann völlig überraschend gemerkt, Mensch, das kannst du wahrscheinlich dein ganzes Leben lang gar nicht so durchführen. Ähm, ja. Und habe natürlich alles wieder zugenommen. Also ich ich weiß, wovon du wovon du sprichst.
1: Ja, also das ist wirklich auch eine richtig krasse Variante. Das geht ja schon so in das Ketogene. Da musst du ja wirklich genau tracken, weil der Fettanteil soll auch ziemlich hoch sein. Also das finde ich, das geht wirklich nur, wenn du auch gar nicht auswärts essen gehst. Weil da weißt du halt, du musst da wirklich genau tracken, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fette, wie viel Protein. Es darf aber dann auch nicht zu viel sein. Also das ging gar nicht. Deswegen, also das habe ich auch mal so zum Start gemacht. Oder wenn ich gesagt habe, so, keine Ahnung, an Tag X musst du jetzt so und so viel runter haben, weil ich wusste, das pusht einen nochmal so richtig. Also da verliert man auch schnell Gewicht. Aber das ist super kompliziert. So dies normale Low Carb. Das ist wahrscheinlich wie beim Kalorienzählen, das hast du halt irgendwann drin. Ne? Dann kennst du die Lebensmittel, kannst es auch ein bisschen so einschätzen und weißt eben, okay, vom Gemüse Kartoffeln gehen bei Low Carb eher nicht, aber grüne Paprika, äh, hau rein, ne? also... Ja.
0: Ohne jetzt vorgreifen zu wollen, äh, Sandra, mit deinem heutigen Blick, was würdest du denn sagen, was war denn der Grund, warum du mit Low Carb trotzdem ja dein Gewicht verloren hast? Das hast du ja auch gesagt, dass das immer auf der Waage gut funktioniert hat. Wie denkst du da heute ja.
1: drüber? Also der Grund, warum ich damit äh, Gewicht verloren habe, klar, ne? Jeder mit jeder Diätvariante oder wie auch immer, verlierst du ja irgendwo Gewicht, wenn du das halt so durchziehst, egal ob das jetzt ähm, Low Carb ist oder halt dieses Atkins, Kalorienzählen, was auch immer. Das hat schon immer gut geklappt und ähm, für mich, ich war da auch immer fein mit, also mir, mir hat es auch nie was ausgemacht, wenn da neben mir jemand irgendwie was anderes oder so gegessen hat. Klar, ich habe dann schon mal so rüber geguckt und dann war so dieser Gedanke, hm, wäre eigentlich schon geil, wenn er da jetzt auch irgendwie ein paar Kartoffeln oder Pommes hättest, aber auch nö, schmeckt ja eigentlich. Ähm, für mich hat das funktioniert und deswegen habe ich auch immer gesagt, das ist so voll mein Ding. Ich fand es nicht kompliziert, alles gut. Ich habe mich da irgendwie eingegroovt und habe ja auch die Erfolge gesehen und wusste halt anscheinend, liegt es halt genau daran, weil ich das so mache, geht es runter. Und wenn ich das nicht so mache, Stichwort verbotene Lebensmittel, geht es irgendwie wieder hoch. Und das war dann für mich irgendwo so, ja, der Kompromiss, den ich mit mir selber da äh, gemacht habe. So, Ich wusste, ich kann mir halt meine Ausnahmetage irgendwo machen, aber die sollten halt auch nicht zu häufig sein. Also ich habe wirklich so die Lebensmittel so einkategorisiert, aber war wirklich jahrelang der Meinung, das ist hier irgendwie das ultra und sowas wie Kalorien zählen ist gar nichts für mich, das ist viel zu kompliziert und hatte auch immer Angst davor, so die Sachen zu essen, weil ich die ja so in eine Schublade gepackt habe, von wegen die gehen eigentlich gar nicht, dass ich dachte, wenn ich jetzt nur minimal anfange, die einzubauen, dann raste ich halt total aus, drehe durch und habe dann kein Halten mehr.
0: Was ja, glaube ich, viele kennen. Also, und was ich ja immer auch, das muss ich ja auch aus meiner Erfahrung sagen, aus meinem Vorleben, das ist ja auch keine Einbildung, sondern es ist ja irgendwie auch das, Kommen wir vielleicht später nochmal drauf, was wir auch erleben. Es ist ja nicht, dass wir denken, oh, sondern bei mir war es auch wirklich so, ich habe den noch echt gefressen wie ein Schollendrescher. Ne? Äh, mhm. Heute weiß ich, es hat einen anderen Hintergrund gehabt, aber da war es halt eben nicht das Stück Schokolade. Gut, das ist es vielleicht heute auch nicht, aber es war schon sehr extrem. Und den Punkt, äh, den fand ich gerade spannend, den du gesagt hast. Und da mal, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich glaube, das ist auch für dich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, dieses Szenario, was du nämlich gerade beschrieben hast, es hat ja funktioniert. Und mit funktionieren meine ich jetzt wirklich in dem Fall Gewichtsverlust auf der Waage. Und wenn du es wieder anders gemacht hast, ging es halt wieder in die andere Richtung. Das Mhm. ist ja so ein bisschen dieses, was vielleicht auch der eine oder die andere kennt, ja, ich muss was machen, dann geht es auch. Und sobald ich wieder normal esse, geht es halt eben rauf. Und ich glaube, wenn ich mich auch irgendwann dann in dieser Realität befinde, ist das ja auch total begründet, dass ich dann, weißt du, wie du das auch gerade so erzählt hast, in in, in dem Film, in dem du unterwegs warst, der hatte ja irgendwie auch seine Berechtigung, weil es ja irgendwie auch so war. Mhm.
1: Ja, ja, genau. Man man wusste ja genau, welche Stellschrauben musst du drehen. Mhm. Ich wusste genau so, keine Ahnung. Wenn du jetzt irgendwie in zwei Wochen die und die Veranstaltung hast, wo du dich jetzt irgendwie besonders gut fühlen möchtest so selber, dann ziehst du das halt jetzt knallhart durch, gehst schon eher so Richtung Ketogen, dann weißt du genau so, zack, da geht die Waage runter. Und man hat ja dann seine Erfolge gesehen. Aber andersherum, wie du schon sagst, wenn man dann wieder normal anfängt zu essen, geht es halt hoch. Aber ich habe mir wirklich dann irgendwann die Frage gestellt, und das ist auch ja das, was ich bei dir gelesen habe, nee, die Frage habe ich mir dann eigentlich gar nicht mehr gestellt, sondern ich habe die Erkenntnis gewonnen, ich esse aber nicht normal. Ich esse nicht normal, weil wenn ich normal esse, ich meine, klar, was ist normal, aber wenn ich normal essen würde, dann wird das Gewicht nicht direkt wieder hochgehen. Also ist ja irgendwas schiefgelaufen.
0: Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Erkenntnis für viele sein darf. Und das erlebe ich auch in meinen Coachings immer wieder. Das ist auch ein hartes Brett. Also sich das nochmal einzugestehen. Mein Essverhalten ist nicht normal. Und wir reden hier nur im Sinne von der negativen Energiebilanz. Das heißt, das muss überhaupt nicht ungesund sein, was immer gesagt wird. Ich kann mich auch mit gesunden Lebensmitteln ins Übergewicht essen. Das ist, es ist hm. stumpf die Energiebilanz und das ist mal so ein Schritt, der ganz wichtig ist, zu sagen, wenn ich von meinem Weg abkomme und ich komme ja nur von meinem Weg ab, wenn er mir halt nicht gefällt, sonst würde ich ja nicht davon abkommen, zumindest nicht dauerhaft und alles, was ich dann tue, was mich dick macht, ist nicht normal und da darf ich dran schrauben, das ist eben unsere aller Aufgabe, das ist das, was uns ins Übergewicht geführt hat, das finde ich überhaupt nicht schlimm, ist auch egal, wie viel Übergewicht wir jetzt haben, sondern das ist halt eben einfach der, der Grund dafür. Und ich würde äh, äh, vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob es jetzt zeitlich passt, aber ich denke schon, weil das war jetzt ja auf der einen Seite eine Erkenntnis, die das so ein bisschen erklärt, aber auf der anderen Seite, wenn ähm, man dir jetzt so zuhört und das wird man wahrscheinlich auch im Ausschnitt noch in der letzten Podcast-Episode hören, denn kann man ja denken, Mensch, aber eigentlich klingt das doch so, als, als ginge dir das gut damit. Also, und ich bin ja auch jemand, ich verteufel ja immer gar nichts. Ich sage nur, es muss nicht sein. Ne? Aber natürlich, wenn du jetzt sagst, Low Carb ist meins, ich fühle mich da total wohl, mir fehlt da nicht super. Wo kam denn dann irgendwann dieser, was heißt, ich weiß es, ja, ist es ein Leidensdruck gewesen? Also, wo kam denn das, wo du merkst, ja, aber so richtig zufrieden macht mich das dann irgendwie doch nicht?
1: Ja, ähm, also Ich war schon mit Low Carb irgendwie zufrieden und irgendwo fein. Also es war jetzt nicht so schwer, das umzusetzen. Ich habe das ja auch über Jahre gemacht und ich ernähre mich auch immer noch viel Low Carb, weil also die Sachen schmecken mir auch gut. Ich esse gern Käse und so weiter und so fort. Alles gut. Aber ich habe dann halt irgendwann mal überlegt, Mensch, jetzt guck dir mal so die die letzten Jahre an. Auch wenn du immer meinst, das war irgendwie so easy umzusetzen. Warum ist es dann eigentlich so gewesen, dass es immer hoch und runter ging? Und ja, es hat gut funktioniert und es ist ja dann so, dann ist man halt gepusht, wenn du siehst, es geht runter. Aber ich habe dann halt auch, ja, mal so zurücküberlegt und im Grunde genommen habe ich mich durchweg in meinem Kopf aber nur damit beschäftigt, wann hast du so den nächsten Ausnahmetag und was möchtest du dann alles essen? Ne? Oder du siehst irgendwo, weiß ich nicht, auf Instagram irgendwie Rezepte und gut, dann schreibe ich mir das irgendwie auf, da kann ich jetzt nicht essen, aber in vier Wochen ist es wieder soweit. Also so, so rund um die Uhr irgendwie, ja, war ich so beschäftigt mit dem Thema Essen. Kannst du das jetzt essen, kannst du das nicht essen? Und das ging mir irgendwann selber so auf den Keks und unterm Strich hat auch die ganze Kiste zu nichts geführt, außer dass das Gewicht über Jahre hoch und runter ging, Die sonst was. Aber ich bin eigentlich wieder immer irgendwann an dem gleichen Punkt. Natürlich habe ich das damit ein bisschen reguliert. Hätte ich das nicht gemacht und nur gefuttert, hätte ich vielleicht äh, noch irgendwie mehr zugenommen. Es hat sich halt immer so wieder eingependelt. Aber irgendwo denke ich mir so jetzt, ich bin eigentlich dann genauso gewesen wie vor zehn Jahren. Und warum habe ich mir das eigentlich alles angetan? In Anführungszeichen angetan. Mir ist es ja vermeintlich nie schwer gefallen in der Zeit. Aber ja, halt immer dieses Gedankenkarussell. Ja, immer dieses oh, Essen ist was Schönes und ähm, soll einem gut tun, soll einen aber auch nicht irgendwie rund um die Uhr ja, so beschäftigen. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie ich meine. Aber ich ich,
0: ich frage ich, ich frag mich gerade, wenn, wenn ich dich frage, ob, ob, es, doch, ob es stressig war, wie, wie, würdest du da sagen ja oder, oder würdest du so weit nicht gehen?
1: Stressig, ja. Von, von den Gedanken her stressig. Also so von der eigentlichen Umsetzung her äh, nicht, weil ich das relativ schnell drin hatte und auch genau wusste, okay, das und das kann ich mir bestellen im Restaurant. Und das war relativ einfach, aber stressig im Kopf auf jeden Fall.
0: Mhm. habe ich, ich kann nicht Weil sehr man gut sich
1: immer wieder damit so ähm, beschäftigt, immer und immer wieder. Ne?
0: Kann ich total gut nachvollziehen, weil... Ähm würde ich jetzt vielleicht überraschen, aber es kommen wirklich viele zu mir ins Coaching, die irgendwann auch den Satz sagen, Dirk, ich habe einfach auch keine Lust mehr, mich den ganzen Tag mit dem Essen zu beschäftigen. Ist also das so. ist, ist, ist wirklich ist so, ist, ist wirklich ja. so. Kommt, kommt häufig vor. Ähm, kann ich nur bedingt nachvollziehen, weil ähm, ich, ich mich sowieso den ganzen Tag mit Essen <lacht> beschäftige, äh, weil das bei mir so, so ein kleiner, <lacht> dach, kleiner Dachschaden ist. Also das fühlt sich für mich nicht unbedingt negativ an, aber ich kann das halt, ich mache das jetzt auch hauptberuflich logischerweise, aber ähm, ja. ich, ich kann eben auch zum Beispiel, ja, ich hätte fast gesagt, normalen Menschen, äh, der das eben nicht tut, äh, total nachvollziehen oder auch eine Mutter, die mir irgendwie sagt, ich hocke hier irgendwie mit, mit, mit der Familie und kein, muss mich um alles kümmern, habe hab keinen Bock, mich da noch mit, mit dem Essen so lange zu beschäftigen. Das ist, mit Sicherheit, das ist mit Sicherheit ein Punkt, ja.
1: Ja, ist ja auch immer die Frage, ob man sich da irgendwie so positiv mit beschäftigt oder im negativen Sinne. Ja, Im positiven Sinne beschäftigt mich Essen auch irgendwie schon allein durch den Foodblock irgendwo äh, <lacht> rund um die Uhr. Aber ich meine dann vielleicht, um da mal ein Beispiel zu geben, ähm, ich habe ja dann so in diesen ganzen Low-Carb-Phasen, ich habe ja nicht ein, ein Stück Schokolade ne, oder eine Handvoll Chips oder so angerührt. Und so, da bist du halt hier zu Hause, und mein Freund sitzt da mit der Tüte Chips, das hat mich nicht gestört in dem Moment, dass ich davon jetzt nicht essen kann. Aber trotzdem habe ich da immer rüber gelinst und dachte so, Mann, wie doof ist es eigentlich, dass du dir jetzt da nicht mal so eine Handvoll irgendwie nehmen kannst? Wo ist eigentlich dein Problem? So Und dann konzentriert man sich da die ganze Zeit drauf. Und ich habe mir da schon immer innerlich gedacht, wie bescheuert bist du eigentlich? Du kannst doch, doch jetzt einfach mal reingreifen und eine Handvoll essen. Aber nee, das war für mich halt... Ging nicht und dann ging wieder so die Planung im Kopf los. So, was steht noch nächste Woche an? Kannst du es dir da irgendwie erlauben, vorher so ein she date zu machen? Ne? Oder musst du jetzt irgendwie noch ein bisschen warten, bis du dir das irgendwie reinhaust? Also so, das war schon, das hat mich schon gestresst, so in meinen Gedanken, weil das war für mich irgendwie nichts Positives in dem Moment. Da da hatte ich wirklich keinen Bock mehr drauf. Ich hatte das Bedürfnis danach, einfach mal so normal Sagen zu können, so, ich schnapp mir da jetzt mal so ein Stück. Oder ich esse dann jetzt auch mal ein paar Pommes, die auf dem Teller liegen. Ich dachte irgendwann, das kann doch nicht wahr sein. Wo ist eigentlich dein Problem, ne? Und ich habe ja dann auch äh, dein Buch angefangen zu lesen. Und da war relativ am Anfang so äh, dieser eine Satz, auf den habe ich mich komplett eingelassen. Ich weiß nicht, ob ich den äh, richtig wiedergebe. Aber so sinngemäß, wirf alles über Bord was du bislang über Diäten gehört hast oder was du bislang versucht hast. Da war ja wirklich, ähm, glaube ich, kipp und klar die Aufforderung drin, wirf es über Bord und lass dich hier hundertprozentig drauf ein. Egal, auch wenn es dir am Anfang komisch vorkommt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, ich mache das jetzt mal. Mir klang das ja auch vorher schon immer alles schlüssig. Wir haben ja auch im letzten Podcast darüber geredet und ich habe das auch alles irgendwo verstanden und ja auch damals versucht umzusetzen, habe ich aber nicht hingekriegt, weil ich mich einfach nicht eingelassen habe. Ich war halt so in meiner Schiene drin, dass ich immer wusste, naja Sandra, aber du weißt doch eigentlich genau, wie du das machen musst, dann zieh doch dein Ding durch, wie du es immer gemacht hast. Ja, sowas was hat mich das geführt, ne, zum, gleichen Au- also zum Ausgangspunkt eigentlich und da hat es echt Klick gemacht und ich habe auch gesagt, so jetzt gehst du volles Risiko ein und lässt dich da jetzt mal auf die ganze Schose ein. Änderst mal ein paar Dinge. Und was soll im schlimmsten Fall passieren? Dass es nicht funktioniert. Ja, gut. Das Risiko bin ich eingegangen. Aber ähm, ich bin halt belohnt worden dafür.
0: Weil funktioniert. Genau, da halten wir den Spannungsbogen jetzt noch ein bisschen <lacht> hoch. Ich finde, du hast da einen ganz wichtigen ja. Punkt erklärt. Und den, den kann ich gar nicht besser erklären, als du es gerade gemacht hast. Diese, Warum habe ich diesen Satz im Buch geschrieben? Weil... Ich auf der einen Seite weiß, dass wir natürlich unheimlich viel Wissen in die Birne geknallt kriegen, weil natürlich auch die Diätindustrie genau damit verdient. Oh, das funktioniert auf jeden Fall. Und ich will einfach aufzeigen, dass es nichts davon braucht. Das ist das eine. Aber das andere, und das finde ich, erklärst du gerade so schön, das ist, glaube ich, der deutlich kniffligere Part, ist, dass natürlich viele von uns, wie ich damals auch mit Atkins, äh, Erfahrung gemacht haben, wo es ja scheinbar, ich mache hier gerade Anführungszeichen, funktioniert hat, weil ich Gewicht verloren habe. Und sich mit dem Gedanken anzufreuen, dass vielleicht, und der Weg muss nicht Atkins sein, der Weg kann auch sein, keine Ahnung, WW-Kalorien zählen, der muss gar nicht so komplett weit weg gewesen sein. Aber sich mit dem Gedanken anzufreuen, dass das, was mir einen Gewichtsverlust auf der Waage gebracht hat, trotzdem nicht richtig sein muss, Oder dauerhaft machbar oder entspannt, das ist, glaube ich, das, wo sich ganz viele noch schwer tun, wo ich auch unheimlich viel, unheimlich lange für gebraucht habe. Bei mir war es irgendwie die Entscheidung, irgendwann zu sagen, ich hatte nicht so diesen Stress, aber immer dieses, weißt du, ich reiße mich zusammen. Und dann lasse ich wieder ein bisschen laufen. Ich, und ich hatte darauf irgendwann einfach keinen Bock mehr. Ich glaube, es ist eigentlich relativ ähnlich. Ähm, mm. Und dann habe ich so die Entscheidung getroffen. Aber ich glaube, liebe Hörer, liebe Hörer, wenn du das jetzt hörst, das habe ich auch in einer der letzten Podcast-Folgen versucht zu erklären, aber ich konnte es nicht so schön erklären, wie du es gerade gemacht hast. Ähm, das kann auch einer deiner Schlüsse sein, dir die Frage zu stellen, ja, habe ich eigentlich vielleicht irgendwie einen Weg gefunden, der auf der Waage funktioniert oder mal funktioniert hat? Und ist das auf der anderen Seite wirklich mein Weg, das neue Normal, der mich wirklich dauerhaft begleiten darf? Da ist echt nochmal ein Unterschied.
1: Absolut, das ist halt dieses dauerhaft. Und ähm, die Frage ist auch einfach, die man sich dann stellen muss, wenn man sagt, ja, dass das funktioniert, wie du eben schon sagtest. Klar, funktioniert das, aber wann funktioniert es? Immer nur genau an der Zeit, wo du das durchziehst. Immer nur dann. Danach ja schon irgendwie wieder nicht, aber trotzdem weiß man, okay, ich habe das so und so gemacht, dann äh, ändere ich es auch nicht.
0: Und ich würde auch schon so weit gehen zu sagen, was heißt eigentlich funktioniert? Ich sage immer, Gewicht auf der Waage zu verlieren, heißt doch nicht, dass es funktioniert hat. Aber es ist natürlich unheimlich schwer, weil wir auch alle nur darauf gedrillt werden. Gewicht, Waage, das ist ja das Ziel und das ist beim Abnehmen, finde ich, auch ein ein bisschen tricky. So, jetzt haben wir aber Ja, das
1: Sp- ist auch. Ich meine, klar, es ist halt so der, der Maßstab, den du da irgendwo hast, ne oder daran misst du es halt unterm Strich. Klar, kann man sich jetzt auch ausmessen und das vielleicht an anderen Faktoren noch festmachen, aber die Waage ist halt immer so das Ding, wo ich es dann drüber kontrolliere. Ne?
0: Ja. So, jetzt haben wir den Spannungspunkt genug, <lacht> genug, <lacht> genug aufgezogen. Was ist jetzt passiert? Also, jetzt hast du hast vor dem Buch gesessen und wie ging es dann weiter?
1: Ich habe es durchgelesen. Ich glaube, innerhalb von zwei Tagen war ich durch, weil ich so gefesselt davon war. Und ähm, ich habe mich halt an so vielen Stellen wiedergefunden, die du da beschrieben hast. Einmal so dieses Thema ähm, Dauerhafte. Das hast du ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es noch so ganz zusammenkriege, auch so ein bisschen mit dem Thema Autofahren irgendwo verglichen. Da hat man auch sein Ziel. Und ähm, wenn du jetzt mal im Stau stehst oder, keine Ahnung, liegen bleibst, dann steigst du auch nicht aus und gehst irgendwie wieder nach Hause, weil du willst ja irgendwie an deinem Ziel ankommen, so sinngemäß und beim Abnehmen macht man es halt oft nicht an der Stelle, da hat man dann auch irgendwo sein Ziel, dann passiert irgendwas, keine Ahnung, du eskalierst irgendwie völlig beim Essen und dann hat man ja häufig so dieses, zumindest war das bei mir so, ach, jetzt ist es ja auch egal, komm, keinen Bock mehr, ich lasse es jetzt irgendwie sein, funktioniert nicht, was ja Quatsch ist, weil Wer hetzt einen da eigentlich? Ne? Es ist noch keiner irgendwie, ähm, ich sag's jetzt mal so, böse fett geworden, weil man mal einen Tag irgendwie eskaliert ist, sondern das passiert halt dann, wenn du dann weiter und weiter eskalierst oder du, du drehst halt um und schmeißt irgendwie alles über Bord und sagst, nee, komm, jetzt lass ich es irgendwie sein. Äh, funktioniert ja nicht. Also da fühlte ich mich auch komplett so. Ja, habe ich mich total drin wiedergefunden, ne? Oder ja auch so in diesem, was du da hattest mit dem Ja, immer dieses tägliche auf die Waage gehen oder einmal die Woche. Warum eigentlich? Natürlich will man irgendwo Gewicht verlieren und dauerhaft. Aber wer sagt einem eigentlich, dass es jetzt jeden Freitag, so war es bei mir damals, bitte immer schön 500 Gramm weniger sein sollen als letzten Freitag? Also so ein Quatsch. Also das habe ich zum Beispiel mir auch abgewöhnt, so dieses... äh, einmal die Woche irgendwie auf die Waage zu gehen und äh, ja, so diesen kompletten Druck irgendwie zu machen, dass es jetzt bitte äh, genau so und so viel Gramm irgendwie sein sollen. Weil damit veräppelt man sich ja auch selber. Weil was macht man dann irgendwie zwei, drei Tage vorher? Da gehst du halt voll auf Sparflamme, damit dir bloß die Zahl irgendwie auf der Waage gefällt. So und... Ja, ich habe mich an so vielen Stellen wiedergefunden. Dann habe ich einfach für mich die Entscheidung getroffen, okay, so du kennst den Dirk jetzt schon ein paar Tage, du weißt, was er macht und das ist irgendwie auch alles schlüssig und vor allem habe ich auch Vertrauen darin gefunden und habe eben bewusst gesagt, du probierst es jetzt einfach mal komplett anders. Und ähm, mit anders meine ich eben, du versuchst nicht mehr die Lebensmittel in Gut und Böse einzuteilen, sondern du guckst jetzt wirklich, wirklich mal nur auf das Thema Negative. Energiebilanz. Ich habe schon so gemerkt, am Anfang habe ich trotzdem viel Low Carb gegessen. Das ist auch wahrscheinlich immer noch so mein überwiegender Anteil, weil ich da einfach so sicherer bin drin. Aber du versuchst dich jetzt ganz bewusst auch mal auf so Trigger Food irgendwie einzulassen, wo ich sonst der Meinung war, das kannst du gar nicht in deinem Alltag essen, weil ansonsten eskalierst du. Also du legst dir jetzt auch mal völlig übertrieben meine Kartoffel mit auf den Teller.
0: Nein, du Verrückte. Also es
1: war halt so, so, ja, völlig völlig crazy. Ich habe mich da halt voll selber irgendwie gechallenged, weil da war ich sonst immer der Meinung, das ist nicht möglich. Wenn ich das mache, ist der ganze Abend verloren, dann kannst du dir auch direkt eine Tüte funny frisch reinziehen und so weiter. Wegen einer dummen Kartoffel. Also es ist ja wirklich irgendwo gestört. Und ja. Ich habe gesagt, ich lasse mich komplett drauf ein und gucke einfach mal, ob es denn klappt. Und wie gucke ich das, ob das klappt? Natürlich anhand von der Waage. Ne? Also, so irgendeine Messgröße muss ich ja haben. Und ähm, mir macht es halt gerade voll Spaß. Und es funktioniert. Also, es geht halt trotzdem weiter runter, obwohl ich alles esse und nur, in Anführungszeichen, nur drauf gucke, dass ich halt im Kaloriendefizit bin. Und ich feiere es völlig ab, weil ich einfach gerade alles essen kann, ohne dass ich irgendwie sage, boah, das sind jetzt Nudeln, die sind böse. So, Es macht Spaß und es funktioniert. Und ich habe eben auch das Gefühl, also ich ziehe es ja jetzt seit Anfang Januar durch. Das ist vielleicht jetzt auch noch nicht so der Maßstab, dass man sagen kann, es funktioniert auf ewig und drei Tage. Aber witzigerweise hatte ich jetzt in der ganzen Zeit, ich habe nicht mehr diese blöden Gedanken nach dem Motto, wann ist der nächste Cheat Day. Und ich habe auch gar nicht so das Bedürfnis danach. Dass ich jetzt sage, okay, keine Ahnung, ich ähm, halte mich jetzt fünf Tage zurück, weil ich muss jetzt unbedingt am Wochenende total Gas geben und im Überschuss essen. Nee, und ja, es ist, äh, ich finde es immer wieder, also ich meine, eigentlich ist es total logisch, wenn du im Kaloriendefizit bist, dann muss sie ja logischerweise abnehmen. Aber ich sitze manchmal immer noch da und denke mir so, dass das funktioniert. Völlig verrückt. Obwohl es eigentlich eine ganz einfache Rechnung ist.
0: Und trackst du jetzt die Kalorien, Sandra?
1: Ja. ja. Und also war, war, war es so schlimm
0: wie erwartet oder, oder hast du dich dran gewöhnt?
1: Ja, es geht, sagen wir mal so. Also ich track halt jetzt wirklich komplett. Am Anfang habe ich halt so gesagt, komm, ähm, weil ich da noch mehr in dieser Low-Carb-Schiene so drin war. Ich habe zwar gesagt, ich will das nicht so machen, dass ich jetzt tageweise Low-Carb und dann irgendwie warte, bis ich halt was mit Kohlenhydraten esse, sondern ich versuchte so doch schon so ein bisschen einzubauen. Aber ich hatte immer mal so Tage, wo ich komplett Low-Carb gegessen habe und da habe ich dann nicht getrackt, weil ich da einfach gesagt habe, Mensch, komm, das hast du sonst auch nie gemacht. Ähm, Es nervt ja auch irgendwo ein bisschen, lass es. Und habe das dann nur an den Tagen gemacht, wo ich halt Kohlenhydrate gegessen habe. Einfach aus dem Grund, weil ich dafür überhaupt kein Gefühl hatte, wie viele Kalorien haben denn Kartoffeln, wie viel haben Nudeln, äh, Reis etc., weil ich ja vorher nie gezählt habe. Und wenn ich sowas gegessen habe, ja auch tonnenweise, äh, übertrieben gesagt, davon gegessen habe. Ich wusste also gar nicht, wie viele Nudeln sind denn jetzt eigentlich normal bei einer Portion, dann habe ich halt an den Tagen getrackt und dann habe ich aber irgendwann so mehr und mehr die Kohlenhydrate eingebaut und habe dann gesagt, komm, jetzt, jetzt track einfach mal komplett und tatsächlich ähm, aktuell ja zähle ich alles, aber wirklich auch alles, also genauso wie du das mal gesagt hast, bevor es halt irgendwie in meinen Mund wandert, äh, wird es halt eingetragen oder spätestens fünf Minuten danach und ähm, ja, natürlich ist es irgendwo ein bisschen lästig, ist so. Aber ja, ich nehme es halt in Kauf. Also, so schlimm finde ich es dann auch nicht. Und manchmal hat man ja auch so, die Apps helfen einem ja auch weiter. Du kannst dir deine Favoriten anlegen. Du hast ja auch manche Lebensmittel, die wiederholen sich. Da musst du die nicht immer wieder einscannen, ausrechnen und so. Also, ich finde es für mich ein Stück weit aufwendiger als jetzt ähm, Low-Cup. Aber das ist wahrscheinlich auch viel so die Gewohnheit. Also, ich finde es gar nicht schlimm. Gar nicht. Und ich werde damit belohnt, dass ich irgendwie alles. äh, Essen darf oder zumindest sehe ich das halt gerade so und dafür nehme ich das in Kauf und das macht mir auch nichts. Ne?
0: Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, weil ich weiß, dass sich der ein oder andere auch mit, mit unterschiedlichen Erfolgsstrategien schwer tut. Ich bin absolut kein Freund davon, ähm, dass wir uns zu irgendwas quälen sollen, weil ich glaube auch, dass das nichts mit Alltagstauglichkeit zu tun hat. Ich weiß auch, dass für viele Menschen das Tracken lästig ist. Aber das sage ich zum Beispiel auch im Coaching auch, ohne das klein zu reden. Ich weiß, dass das auch wirklich extrem nervig sein kann, auch je nach Persönlichkeitstyp. Und trotzdem sage ich immer: Worüber sprechen wir hier? Wir sprechen hier über dreimal zehn Minuten am Tag. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, was du auch gerade zum Schluss gesagt hast, mir dann vor Augen zu führen. Gar nicht, stell dich nicht so an und warum macht mir das so viel aus? Das überhaupt nicht, sondern was kriege ich denn eigentlich dafür? Und mir dann zu sagen, okay, das ist es mir wirklich wert. Das ist ja für viele, ähm, wenn du, keine Ahnung, wenn du jetzt deine geilen Rezepte machst, ähm, gehört ja auch der Einkauf dazu. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch keinen Spaß am Einkaufen, aber ich weiß, wenn ich das tue, dann ist am Ende leckeres Essen auf dem Tisch. Also nehme ich es dafür in Kauf. das hast du ja quasi Das hast du ja quasi immer. Das finde ich nochmal einen guten Impuls, auch für alle da draußen und du hast in deiner Erzählung so mal gesagt, das ist doch eigentlich gestört und es war doch eigentlich klar und ich glaube, das bringt aber so auf den Punkt, wie es uns allen geht, denn mein Lieblingssatz ist ja, wir haben kein Wissensproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Natürlich wissen wir alle, dass wir eigentlich ja nur im Defizit sein müssen, kriegen es aber nicht hin und ich glaube, da... Da verzweifeln auch so viele und ich sage immer, ja, aber das ist einfach normal, weil das unser Problem ist, dass wir nämlich unseren Kopf auf die Reihe kriegen müssen und da hilft denn dieses, ich weiß nicht, wie es geht, äh, ich ich weiß doch eigentlich, wie es geht, hilft da überhaupt nicht weiter, weil das Wissen führt zu nichts, sondern genau wie du es gemacht hast, dich darauf einzulassen, zu merken, so, wo sind denn meine und die haben wir alle, meine Blockaden im Kopf, und ich bin mir total sicher, dass jeder und jede sich in deinen Situationen wiedergefühlt hat. Gerade wo du so gesagt hast, wenn ich die Kartoffel esse, ist mein Tag gelaufen. Dann denkt vielleicht der eine oder die andere, so, wie, wieso das denn? Ne? Aber das ist das Gleiche, wie wenn ich eine Table Schokolade esse, die nicht ins Budget passt und denke, jetzt ist mein Leben vorbei. Das ist genauso Quatsch, weil wenn du dir das auf ein Jahr anguckst, ist die Table Schokolade ein Schiss. Und wir ja, haben ja, alle auch. irgendwo diese Gedanken, weil wir unseren Kopf so, ähm, ja das ist, keine Ahnung, falsch programmiert will ich gar nicht sagen, das ist ja irgendwie so. Aber weil wir uns so selber in diese Regeln drücken, dass diese Gedanken mhm. aufkommen. Und ich glaube, da zu sortieren, das ist total wichtig. Und ähm, da hast du quasi den richtigen Schritt jetzt für dich echt echt umgesetzt.
1: Ich habe zumindest so das Gefühl und ich habe auch das Gefühl, das könnte halt was Dauerhaftes sein. Natürlich ähm, bei jeder Ernährungsumstellung oder Diät irgendwo schränkst du dich ein und natürlich verzichte ich aktuell auch auf was. Der Unterschied ist aber einfach der, dass ich halt nicht mehr auf bestimmte Lebensmittel oder auf viele Lebensmittel verzichte, sondern halt eben auf Kalorien. Aber ich esse halt alles. Aber ich kann mir eben vorstellen, dass wenn ich dann an meinem ähm, ja, Zielgewicht, wo ich eigentlich ja jetzt auch so langsamer bin, dass ich dann damit auch das Gewicht halten kann. Weil es ist ja auch jetzt mal rein theoretisch ganz einfach. Ich gucke dann einfach, wie viel Kalorien darf ich essen, um mein Gewicht zu halten schraubt die Kalorien was hoch, guck eine Weile, passt das so, also ne, passiert was auf der Waage, also soll ja dann nicht mehr wieder hoch noch runter. und Also eigentlich ist es total einfach und klingt für mich auch irgendwo schlüssig, umzusetzen. Und das ist halt wirklich der große Unterschied zu diesen anderen Ernährungsformen, wo man jetzt gänzlich auf irgendwas äh, oder auf bestimmte Sachen verzichtet. Weil ja wenn ich dann eben nicht Low Carb gemacht habe, aber dann auch gleichzeitig dann nicht auf die Kalorien geguckt habe und mir alles irgendwie reingehauen habe, ja, dann ist es natürlich immer sofort auch wieder hochgegangen. Und das kann ja eigentlich jetzt nicht passieren, wenn ich halt immer in Kalorien bleibe. das ist halt so das, was ich vorhabe. Und ganz perspektivisch auch gerne mal dahin, dass ich dann auch irgendwann mit der Zählerei vielleicht aufhöre, weil man es irgendwie so drin hat, aber das ist auch aktuell noch nicht mein Anspruch, da bin ich auch noch nicht. Also es ist für mich noch so ein bisschen ähm, Netz und doppelter Boden, also da habe ich irgendwo so diese Sicherheit, weil ich einfach noch nicht so alles komplett einschätzen kann und man verschätzt sich ja auch mal ganz äh, leicht. Also so ähm, besagte Handvoll Nüsse oder so, das äh, geht halt manchmal einfach nicht mehr so als kleinen Snack am Abend, weil dann äh, (lacht) waren das jetzt 300 Kalorien zu viel oder so jetzt übertrieben gesagt, aber irgendwann würde ich halt dann gerne daran, dass ich komplett nicht mehr zähle. Sage ich jetzt. Vielleicht ist es auch irgendwann so drin, dass ich sage, komm, das nehme ich in Kauf, das ist mir eigentlich egal.
0: Es darf sich, glaube ich, auch entwickeln. Ne? Ähm, ja. Und da, da greife ich nochmal einen Punkt äh, auf, den du vorhin gesagt hast. Du sagtest vorhin, ich weiß nicht, ob ich ähm, jetzt schon davon sprechen kann, dass das funktioniert seit Januar. Und ich glaube tatsächlich, dass wir dann sagen können, dass es für uns funktioniert, wenn es uns zufrieden macht, wenn es sich alltagstauglich anfühlt und wenn wir einfach glücklich sind. Und das kann aber auch genauso, das finde ich auch sogar wichtig, es kann auch sein, dass du das in drei Monaten anders wahrnimmst, und das finde ich auch gar nicht schlimm, sondern ich finde es dann viel wichtiger zu gucken, okay, was ist denn gerade das, was mich stört? Ne? Und da, das erlebe da ich auch oft, denn höre ich auch, oh, ich bin doch wieder in einem Verzicht drin oder, und ich glaube, dieses Feintuning ist immer auch ganz wichtig, sich immer zu beobachten. Es verändert sich ja auch das Leben, ne? also kommt, kommt ja auch mit dazu, vielleicht muss auch da noch ja. ein bisschen angepasst werden. Ich glaube, von daher ähm, wir, klingt das für mich schon sehr nach einem guten Weg und nach Zufriedenheit und einen habe ich noch, ähm, hast du auch gerade, du sprichst heute richtig viele gute Themen an, nämlich das Thema Verzicht. Würde ich auch gerne noch mal einen Satz dazu sagen, weil ich auch weiß, dass das viele da draußen bewegt. Du hast diesen, diese beiden Verzichtsarten, ich müsste mir dafür noch mal ein anderes Wort ausdenken, ähm, sehr schön beschrieben. Das eine ist der Verzicht, den du vom Low Carb beschrieben hast, den ich auch vom Atkins kenne. Das heißt, ich verbanne Lebensmittel für immer, weil ich sie nicht darf. Das ist das eine. Und das geht einfach in meiner Welt nicht dauerhaft. Also außer, wie gesagt, es gibt viele, die Low Carb lieben und damit gut klarkommen, die haben aber auch kein Unzufriedenheitsgefühl, passt, ich rede jetzt vor allen Dingen von diesem No Carb. Mhm. Das ist das eine und das andere ist, so würde ich es bei mir bezeichnen, weil ich ja doch ein extremer Fall bin, ja, wenn ich abnehmen will und mein Gewicht halten will, kann ich einfach nicht alles essen, was ich will. Das hat aber nichts mit Verzicht zu tun, sondern mit gesundem Menschenverstand. Und das ist das, was uns so ein bisschen unterscheidet. Ey, sorry, ich beziehe dich jetzt einfach mit ein. Ich weiß ja gar nicht, was bei dir so ist. Kann ich von mir aber sagen, von denen, die, ähm, sage ich mal, nie ein Gewichtsproblem haben. Ich nenne die immer in meinem Podcast, die Schlanken. Das sind für mich die, die sich kein Körper um essen machen. Mhm. Die gleichen das automatisch aus. Die haben das auch nicht. Wenn ich aber, und das sage ich dir heute auch noch, wenn ich immer das essen würde, was ich wollte, der wäre ich 300 Kilo schwer oder was, weil ich immer abends Bock habe auf was Süßes. Aber ich reguliere das halt, genau, ich reguliere das halt anders. Und das empfinde ich nicht als Verzicht, sondern eben als, das ist wirklich so, da muss ich wissen, was ich will. Es ist die negative Energiebilanz, da muss ich so ein bisschen hin und her schieben. Und das ist eben so ein wichtiger Punkt, an den viele da draußen auch irgendwann kommen auf ihren Weg, dass man erst diesen Verzicht ablegen darf und dann natürlich trotzdem gucken muss, okay, ich habe mir wahrscheinlich im Laufe der Zeit so ein paar, ja, Eigenarten angewöhnt, wie zum Beispiel, ich, ich sage jetzt mal irgendwas, ich gehe dreimal die Woche essen mit Freunden und dann komme ich vielleicht auch zu der Erkenntnis oder muss zu der Erkenntnis kommen, das geht eben einfach nicht, wenn ich abnehmen will. Kann ich nicht dreimal die Woche mit Freunden essen gehen und mir den Wand vollschlagen das, und dann muss ich was verändern und das hilft immer ganz gut, wenn ich überlege, hm, woran ist das jetzt wirklich Normal ist ein fieses Wort. Oder ist das jetzt wirklich das, was alle machen? Oder ist das vielleicht etwas, was genau so mein Thema ist? Und beim dreimal die Woche essen gehen, ist es vermutlich so, dass ich dann irgendwie merke, oh, ich gehe zwar dreimal die Woche essen, aber immer mit unterschiedlichen Leuten. Und das ist der, das ist genau der Unterschied. Ne? Das ist immer, für die anderen ist es immer einmal und für mich ist es das dritte Mal. Ist jetzt ein blödes Beispiel, aber da auch so ein bisschen dahinter zu kommen, das eine darf nicht und das andere, vermute ich mal, Jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob ich das so sagen kann. Doch, ich würde sagen, ich habe es relativ selten im Coaching. Kommt auch vor, dass Menschen so, wenn sie ihre Lockerheit haben, merken, oh, ich habe meinen Weg, den kann ich jetzt weitergehen. Gibt es auch. Aber es gibt oft auch schon Themen, wenn der Kopf so ein bisschen sortiert ist, wo dann ganz klar, ähm, ja, ich sag mal zum Beispiel Thema emotionales Essen, wo dann schon ge- äh, benannt werden kann, oh, das ist schon eine Herausforderung. Ich esse einfach zu oft emotional und das Passt halt langfristig auch nicht in die negative Energiebilanz. Also ich muss mir das Thema emotionales Essen doch nochmal angucken, dass ich eben versuche, nicht in allen emotionalen Situationen zum Essen zu greifen, sondern andere Wege zu finden. Also weißt du, was ich meine, den den Unterschied? Ich glaube, der ist auch nochmal so ganz spannend, dass das jeder und jede für sich selbst nochmal rausfindet. Was ist denn da eigentlich so mein Thema?
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch, was du eben gesagt hast, so dieses, wie du sie nanntest, halt die normalen, die Schlanken, die halt einfach essen, sich keinen Kopf machen und das irgendwie so ausbalancieren äh, und das, wo sich das einfach wieder einpendelt. Ich habe so das Gefühl, und irgendwo ist das ja erschreckend, dass das mittlerweile echt irgendwie die wenigsten sind. Also eigentlich bei mir ist es so, egal mit wem ich rede, ob das jetzt so, äh, keine Ahnung, irgendwas auf Instagram ist, irgendwelche Nachrichten oder auch so in meinem privaten Umfeld. Also ich kenne eigentlich kaum, weil die kann ich bald an einer Hand abzählen. Personen, bei denen das so ist, wo ich irgendwie so das Gefühl habe, Mensch, bei denen geht es irgendwie nie um Essen und Kalorien und das ganze Gedön so drumherum. Äh, Mit denen rede ich irgendwie gar nicht über sowas. Also bei den meisten ist es halt echt so, die beschäftigt das. Das finde ich schon irgendwie total krass. Aber es ist halt auch so dieses, man wird überall zugeballert und konfrontiert mit allem und kommt dann auf neue Ideen, irgendwie was man ausprobieren will, anstatt einfach mal so diese normalen Sachen äh, zu machen. Also ich habe mir zum Beispiel jetzt auch angewöhnt, du hast ja auch in deinem Buch da diesen ähm, den Teller nochmal beschrieben, ne, wie man einen Teller in Anführungszeichen ideal belegt. Ähm, das habe ich mir jetzt so angewöhnt, da einfach so ein bisschen drauf zu gucken. Also das war ja, glaube ich, so diese eine Hälfte, halt eher so Gemüse, dann ähm, ein Viertel, Kohlenhydrate oder Sättigungsbeilagen hm. und ein Viertel Protein, war hm. das so? oder genau. bin ja. ich jetzt Sehr gut, weiß nee, nee, sehr, sehr gut. Sehr gut, gut. Okay, ja. gut Gott sei Dank. Ne? <lacht> so, dass ich das einfach mache und äh, gucke, dass das so ähm, ausgewogen ist an der Stelle. Ähm, und ähm, eine Sache habe ich mir auch angewöhnt, die, glaube ich, auch nochmal so dazu beiträgt, so in der Kalorienbilanz auch zu bleiben. Ich hole mir halt nichts mehr nach. Es gibt einfach keinen Nachschlag. Ich mache mir jetzt den Teller einmal voll der kann dann auch gerne gut voll sein, wenn es halt kalorientechnisch passt, kein Thema, aber ich gehe halt nicht noch ein zweites Mal dran. Ich muss es auch mal dulden, dass da vielleicht ein Rest liegt, den ich mir dann am nächsten Mittag reinpfeife. Das habe ich nie gemacht sonst. Es war immer so, boah, dieses arme Essen da noch in der Pfanne, das äh, muss doch irgendwie jetzt von mir noch gerettet werden und ist doch jetzt egal, das esse ich jetzt noch. Nee, warum? Das liegt da auch noch am nächsten Tag. Wenn es jetzt kein Stück Fisch ist, was vielleicht überhaupt nicht mehr schmeckt am nächsten Tag, aber in der Regel Hast du immer irgendwas, was du nochmal einfrieren kannst oder nochmal warm machen kannst oder so? Das sind dann so so kleine Stellschrauben, aber ja, auch das musste ich mir angewöhnen. Weil ich habe sonst immer große Mengen und ach ja, dann renne ich halt nochmal hin, bis die Schüssel halt leer ist.
0: Und das finde ich gerade ein tolles Beispiel für die Veränderungen, die ich gemeint habe. Der Unterschied zwischen Verzicht und das sind genau solche Dinge, wo, wo wirklich jeder und jede für sich gucken darf, okay, wo kann ich durch Verhaltensänderung Kalorien einsparen. Und wo muss ich das vielleicht auch sogar? Und ich bin mir sicher, auch wenn du es jetzt nicht gesagt hast, aber ich bin mir sicher, du könntest es heute auch noch essen. Es ist nicht so, dass du jetzt denkst, oh ich bin aber so pappensatt. Ähm, das, ist, das ist auch eine Kopfentscheidung, zu sagen, ja, total. ich habe aber auch keinen Hunger mehr. es ist, es ist Ich sage bei mir immer, und das ist total krass, aber die Feststellung ist bei mir, es macht einfach eigentlich gar keinen Unterschied, ob ich es esse oder nicht macht nicht ne? nur, Aber kalorisch macht es halt eben einen. Ne? Naja. Und das ist das, was ich auch immer den Müttern sage, die die Teller von den Kindern aufessen. Ja, ich kann das alles nachvollziehen, aber wenn das das Problem ist, des Übergewichts muss das verändert werden. Punkt.
1: Genau. Und da gibt es, glaube ich, das ganz ist halt viele dann kleine der Verzicht, Sachen. Ne? Mhm. Das ist halt dann der Verzicht, dass man eben einfach sagt, okay, ich esse im Grunde alles. Natürlich muss ich irgendwo gucken, dass eine hat mehr Kalorien, das andere weniger. ist klar. Ähm, ja, aber ich verzichte eben halt nicht auf einzelne Sachen. Aber ne, irgendeine Verhaltensänderung muss ich ja machen. Absolut. Das geht ja nun gar nicht anders, ja. ne? Ja. ja.
0: Ich würde dich ganz gerne noch mal eine, San- eine Sache fragen, Sandra, weil ich, weil ich sie kenne und sie liebe, nämlich deine Süßigkeiten-Schublade. Ja. Oh nein. Muss ich jetzt sagen, die kann sich auch jeder ab und jeder angucken auf Instagram, da wird die immer die wieder. Ich bin immer so neidisch, Ich bin immer so neidisch. Wie gehst du mit dem Thema Süßigkeiten jetzt um? Das muss ja irgendwie auch ein Thema gewesen sein bei, bei Low Carb.
1: Ja, genau. Also in der Low-Cup-Zeit habe ich da natürlich äh, in den Low-Cup-Phasen komplett drauf verzichtet. Ne? Das habe ich ja gesagt. Und ähm, für mich war es auch nie möglich, mal eben so ein Weingummi zu essen. Weil du hast das vorhin ja auch gesagt, man ist irgendwie falsch einprogrammiert. Dann ging bei mir der Schalter um, ach, ein Weingummi, das ist ja was Böses. Das darf ich eigentlich nicht. Und da kann ich dann auch nicht eins essen. So Entweder esse ich halt gar keins oder dann irgendwie eine ein kilo äh, Beutel, Weingummi oder sowas. Ähm, Ja, und das ist ja meine Challenge jetzt gerade, dass ich eben sage, okay, ähm, also ich provoziere es jetzt nicht komplett raus, ja, und äh, setze mir da jetzt irgendwie alles vor und übertreibe es oder sowas. Aber ich gehe halt auch da dran und plane mir das ein. Aber ich plane es mir dann halt auch wirklich ein. Also das heißt... ähm, ich gucke dann schon so, ja, wie viel, weiß ich nicht, ich nehme jetzt irgendwie eine Handvoll Kekse oder Haribo oder was auch immer, dann wird das abgewogen, so und so viel Kalorien hat das. Uh, gut, dann, wenn dann, das dann aber auch gleich dieses Jahr ist, doch, ist doch mega, es passt doch einen Tag rein, das esse ich jetzt. Aber eben auch nur das, so.
0: Und funktioniert das? halt
1: nicht nochmal dran, oder ja, funktioniert mhm. tatsächlich, ja. Man ist da zwar manchmal so, wo man so denkt, so was ist das ist das deren Ernst? Das ist jetzt ein Keks, das sind 100 Kalorien. Wie bescheuert ist das eigentlich? Klar, und dann führt das natürlich auch so ein bisschen dazu, dass man dann irgendwo weiß, ja, davon sollst du vielleicht jetzt nicht jeden Tag zehn Stück essen, sonst geht halt nichts mehr anderes oder so. Aber es geht alles, wenn man sich das einplant. Und ähm, ich habe mir zum Beispiel, weil ich das einfach für mich ja schwer einschätzen kann, weil ich nie gezählt habe, habe mir so von meinen, Lieblingssüßigkeiten und Lieblingscheats, die habe ich mir alle schon mal in gewissen Portionen ausgerechnet und aufgeschrieben, dass, wenn ich halt so dieses Verlangen danach habe, dass es dann einfach so ist, dass ich habe dann quasi schon meine Portionsgrößen parat. Also ich muss die dann nochmal wiegen, aber ich habe es aufgeschrieben. Ich weiß, wie viel Kalorien es hat und kann mir das locker, flockig immer einbauen. Und dann ist es eben nicht so, dass ich dann irgendwie drangehe, die halbe Tüte leer ist und dann nachher äh, denke, okay, ich muss das jetzt noch tracken und äh, eben dann merke ich, ja, Mist, ey, eigentlich ne, wären da jetzt nur noch vier Stück irgendwie von drin gewesen. Also ich versuche, dass ich da an so wenig Fallen wie möglich reintappe.
0: Wo schreibst du das rein? Da- In der Excel-Tabelle oder wo hast du das drin?
1: Nee, ich habe das einfach über eine App ausgerechnet und habe mir dann Screenshots gemacht und habe mir so einen Ordner halt angelegt mhm. und habe die drin oder so. Zum Beispiel habe ich mir mal angelegt, ähm, weiß ich nicht, wenn ich jetzt zu McDo fahre, so was esse ich denn da gerne? so? Bei mir ist immer so Standard Big Mac, Pommes, Chicken, McNuggets, Currysoße, Mayo. Da drunter geht halt schon mal nichts so in der ersten Runde. Ne? <lacht> ja. So Und dann habe ich mir so gedacht, Mensch, da hättest du aber auch noch mal irgendwann Bock drauf. Witzigerweise so das richtige Verlangen habe ich ja aktuell danach nicht, aber... Warum soll ich es halt nicht mal irgendwann machen? Und dann, das habe ich mir zum Beispiel genau dieses Menü mir ausgerechnet und habe dann so gedacht, das geht eigentlich, ist eigentlich gar kein Problem. Du musst dann halt den Rest des Tages ähm, entweder halt nichts essen oder, ja, keine Ahnung, ein bisschen auf die Bremse treten. Und ich sehe dann halt auch so die Stellschrauben. Muss es dann die große Pommes sein oder kann es dann einfach der Burger mit einer kleinen Pommes sein, damit man einfach nur Pommes hat zum Beispiel? Und dann habe ich quasi so, wenn du so willst, so die Häppchen, ob das jetzt bestimmte normale Essenssachen sind oder Süßigkeiten, wo ich einfach äh, weiß, okay, so und so viele Kalorien hat das und das wird man sich vielleicht jetzt nicht jeden Tag erlauben können. Aber vom Grundsatz her kommt es ja nur darauf an, was passiert den Rest des Tages oder den Tag danach oder davor. Das ist ein
0: cooles Hilfsmittel, finde ich. Ja, total. ist direkt klauenswert. äh,
1: ja, oder auch so in der Süßigkeiten-Schublade habe ich mir dann zum Beispiel, ja, bei manchen Süßigkeiten auch so bei Riegeln oder so, habe ich mir halt so Portionen schon so gemacht. Die sind dann halt so in verschiedenen Dosen <lacht> halt so voll, voll der innere Mont. So, da sind jetzt 50 Kalorien, da sind jetzt 100, da sind jetzt 200 und ja, wenn dann vielleicht nach dem Abendessen und ich habe da noch Kalorien auf und ich denke auch jetzt so ein kleiner Snack, dann gucke ich halt, okay, wie viel kannst du noch und zack, alles klar, nehme ich halt das, aber der Rest muss dann eben auch liegen bleiben. Aber ist ja nicht schlimm, weil es gibt ja noch einen Tag danach und einen übernächsten Tag. Schlecht werden tut da drin nichts in der Schublade.
0: Was würdest du dir, vielleicht nochmal so als abschließende Frage zu den Süßigkeiten, was würdest du dir als Begründung geben? Ich weiß und ich kann es auch verstehen, dass viele jetzt denken, auch aus Erfahrung, nee, wenn ich das mit den Süßigkeiten anfange, ich kann dann nicht aufhören. Was denkst du, was ist der Grund dafür, warum du wirklich nach der Dose sagen kannst, jetzt ist Schluss?
1: Weil es für mich nichts Böses mehr ist, sondern ähm, das ist einfach alles, es ist alles Essen, da gibt es nichts Böses und Gutes, klar gibt es Sachen, die haben mehr Kalorien, manche haben weniger, manche sind gesünder, manche sind ungesünder, aber es ist einfach alles, gehört zum Essen dazu und ich habe einfach so meinen Programmierfehler Raus, den ich vorher hatte. Weil da habe ich halt automatisch, ich habe auf Süßigkeiten verzichtet, aber nicht mein komplettes Leben, sondern die habe ich eben auf bestimmte Tage gelegt. Damit waren die für mich automatisch, aber also nicht mehr normal. Die gehören eigentlich nicht dazu. Und ich musste mir aufsparen, bis Tag X kommt. Und dann kann ich es da halt futtern. Die hatten halt so eine Sonderstellung, dass ich da auch immer der Meinung war, nicht nur der Meinung, sondern es hat auch nicht funktioniert, dass ich dann dran gegangen bin, und gesagt habe, ich nehme jetzt zwei, weil da so der Schalter umging, dass ich immer dachte, zwei Süßigkeiten bist du jetzt eigentlich Banane. Das hast du auch sonst nicht gemacht. Wenn du sonst Süßigkeiten gegessen hast, hast du irgendwie die ganze Packung äh, genommen. Also gib ihm, weil ich einfach immer diese Trennung hatte und das habe ich jetzt nicht. Jetzt ähm, fahre ich ja wirklich so dieses, ne, ich will halt eben in der äh, negativen Kalorienbilanz sein, halt eigentlich egal wie und darf damit alles essen. Also Es gibt für mich nichts mehr Böses und nichts mehr Gutes und deswegen, ja, man sagt ja auch immer so dieses, wenn dir einer was verbietet, dann will man es erst recht. Und deswegen ist für mich dieser Drang gar nicht mehr so, dass ich dann sage, so, ich gehe jetzt nochmal da dran und rette jetzt die angebrochene Tüte, bevor sie sich da irgendwie einsam fühlt. Weil ich auch weiß, ja, sie läuft ja nicht weg, sie wird nicht, die Tüte Weingummi liegt jetzt nicht in der Schublade und freut sich die Nacht durch, weil sie da alleine liegt, sondern freut sich, wenn ich vielleicht am nächsten Tag nochmal wiederkomme und mir da vier raushole. So. Es geht halt alles. Das ist wirklich, wirklich, es ist echt eine Kopfsache. Es zwingt einen ja keiner dazu. Hättest
0: du das vor einem Jahr gedacht, dass du das mal sagst?
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Absolut nicht. Deswegen, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, da habe ich ja schon ansatzweise äh, versucht, das in die Richtung umzustellen, weil sich das für mich alles logisch angehört hat. Aber ähm, wie man jetzt heute zu allem so sagt, ich habe es nicht gefühlt. Ich habe das zwar auch drei, vier Wochen durchgezogen und ja, alles gut, war für mich auch logisch, aber ich habe es irgendwie nicht gefühlt. Irgendwas in mir sagt halt immer so, nee, mach es irgendwie wieder anders, wie du es vorher gemacht hast. Und da weißt du irgendwie, dass es irgendwie klappt. Also das ist halt jetzt anders. Also es ist so... Als hätte ich das jetzt verinnerlicht und ich habe ja eben auch so die die Sicherheit, die Beweise dafür, dass es eben auch so klappt. Und das ist irgendwie viel, viel geiler, wenn ich jetzt irgendwo drauf Bock habe. Ich muss halt jetzt nicht zwei Wochen warten, bis äh, der nächste Cheat Day eingeplant ist, sondern ja, dann esse ich halt mal eben was davon. Ich hätte nie gedacht, dass das funktionieren kann, wirklich never ever.
0: Deswegen habe ich es nämlich gefragt, weil ich weiß und ich kann es auch total verstehen, dass ganz viele jetzt beim Zuhören sagen, ach, hat die Sandra Glück, bei mir würde das nie funktionieren. Und glaube mir, ähm, so viele haben mal so gedacht, und das ist jetzt anders, weil es echt eine Kopfsache ist. Und auch wenn du es noch nicht anders kennst, ich kannte das auch nie. Lass dich darauf ein. Und ähm, Wenn du jetzt gerade, ich weiß, bei vielen hat es wahrscheinlich die ganze Zeit bing, 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 bing Bing gemacht, wenn du gehört hast, wie McDonalds ist nicht so schlimm oder Süßigkeiten oder das passt bei mir alles gar nicht. Das ist, ich habe ganz viele Menschen, Sandra, die unterschiedliche Systeme machen. Dann empfehle ich dir, wenn du ähm, gerade eine Abspecken kann jeder Mitgliedschaft hast, hör dir bitte äh, die Lektion an der Abspeck Game Changer. Da geht es genau um dieses Thema, weil auch das dieses ich kann in meinem System bestimmte Dinge nicht tun und McDonalds, ja, selbst wenn ich es wollte, ich kriege es nicht unter, das wird dauerhaft echt ähm, schwierig, also das wollte ich nochmal ergänzend sagen, nicht, dass alle denken, wie, wie macht denn die Frau das, ne? ähm, das, das, das müsst ihr euch dann eben einfach ähm, dann wirklich nochmal noch mal angucken. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, Sandra, was würdest du denn sagen?
1: Also so aktuell einfallen tut mir nichts mehr. Ich bin jetzt immer gespannt, wenn wir uns vielleicht in einem Jahr wiederhören, was ich dann so sage, ob ich dann auch wieder hier sitze und sage, ja, dann
0: bist du komplett äh, erleuchtet? ich fühle
1: es irgendwie nicht oder ich habe doch wieder alles über, über Bord geschmissen, aber ich hoffe nicht, dass das so sein wird, also ich habe wirklich das Gefühl, ich habe da jetzt so meinen Weg gefunden, weil es mich halt einfach auch, auch so happy macht, ja. wahrscheinlich einfach, weil ich aus diesem ja. über zehn Jahre langen Verzicht so raus bin.
0: Und das wird der Grund sein, warum du das genau nicht sagst. Weil ich glaube, das ist das alles Entscheidende. Ähm, warum sollten wir, wir sind ja nicht, wir haben das ja mit, ab. das ist das, was ich auch immer sage, wir, wir, wir sind ja nicht mit Absicht ins Übergewicht gekommen. Wir schmeißen ja nicht mit Absicht unsere, angeblich erfolgreichen Wege über Bord, sondern wir tun das ja, weil wir nichts gefunden haben, womit wir uns eben wohlfühlen. Da dürfen wir auch mal lieb und nett zu uns sein. Es ist ja nicht so, ja, eigentlich weiß ich ja, wie ich abnehmen könnte, aber ich ich boykottiere mich komplett selbst, ich will es einfach nicht, das macht ja keiner. Aber genau dieses Gefühl, was du jetzt hast, das muss halt eben da sein, denn wir machen ja auch in anderen Lebensbereichen nichts, wozu wir keinen Bock haben oder was sich scheiße anfühlt. Warum sollen wir das beim Abnehmen machen? Und das ist jetzt bei dir und das finde ich so toll, ähm, dieser Unterschied und ich finde, es, es ist dir so perfekt gelungen. Ne? Ich habe die ganze Zeit ehrlich gedacht, auch oh, wie toll, dass, das einfach zu erklären und deinen Weg zu schildern, weil ich mir ganz sicher bin und da würde ich mich auch über Feedback ähm, zur Episode freuen, wenn du das jetzt hörst, liebe Hörerinnen, lieber Hörer also ich habe so einen richtigen Weg vor Augen, ne? vom Anfang bis Ende und dass du mal guckst, an welcher Stelle stehst du für dich gerade und ich bin mir so sicher, du wirst auch eine Stelle finden, wo du sagst, ja und da stehe ich auch gerade, ja und ich denke auch gerade das und du hast das so schön aufgezeigt, ähm, ja wie das Ende aussehen kann und dass es eigentlich gar nicht so dramatisch schwierig ist, das, das zu machen, aber ich glaube, genau was du gesagt hast, ich muss mich darauf einlassen, ich muss es einfach mal tun, ausprobieren, das ist, glaube ich, der ganz, ganz wichtige ähm, entscheidende erste Schritt auf dem Weg absolut, zum Erfolg. Absolut,
1: absolut. Wirklich dieses drauf einlassen. Und Da habe ich dir so einen Schiss vorgehabt. Ich meine, wenn du da irgendwie zehn, zwölf Jahre, weiß ich nicht, dein Ding durchziehst und weißt, okay, wenn du das so machst, klappt das auch. Aber eigentlich hat es unterm Strich nie dauerhaft geklappt. Aber ach komm, ach, dann gehe ich wieder in die Richtung. Irgendwie Du, hast halt so, du gibst halt diese, diese Sicherheit einfach auf, die du hast so von deiner alten Ernährungsweise, das ist halt schon ein Schritt. Das ist wirklich ein Schritt. Aber wie gesagt, ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich einfach dachte, so, du hast keinen Bock mehr. Und ganz ehrlich, was soll denn passieren? So, jetzt verabschiedest du dich einfach davon und lässt dich jetzt mal komplett auf was anderes ein und probierst das einfach mal ein, zwei Monate aus. So Im schlimmsten Fall, wenn es nicht klappt, ja mein Gott, was sind denn dann ein, zwei Monate? Im Vergleich zu dem, wie ich mich da irgendwie die letzten zehn Jahre immer dieses Hoch runter, das ist doch dann, das macht jetzt den Kohl auch nicht mehr fett.
0: Absolut, absolut. Sandra, ich freue mich total. Ich mache muss ich muss es einfach aus Überzeugung machen, nochmal einen kurzen Werbeblock für deine Rezepte, weil, wenn du Sandras Rezepte noch nicht kennst, nochmal, ich poste es in die Shownotes. Du musst unbedingt auf Sandras Instagram-Account vorbeischauen. Sandras Kochblog. So viele tolle Rezepte. Und ich merke übrigens mal so ein kleiner Insider. Mich kriegst du immer, wenn du irgendwelche Hackbällchen in Tomatensoße, wenn das vorkommt, ja. du hast jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme relativ frisch Susi und Sträuch. Da drücke ich immer wie ferngesteuert auf Speichern. Das genau, scheint so gestern. eine Kombination. zu sein, genau, die mit mir irgendwas macht, da freue ich mich immer, ja, wieder Hackbärchen und Tomatensoße (lacht) irgendwas. Also es gibt so viele Rezepte. Es gibt Low Carb, aber nicht nur Low Carb, also scroll dich da wirklich durch. Ich finde, es ist ein Rezeptparadies, wirst du schon sehen, wenn du den Feed dir anschaust. Da ist wirklich für jeden was dabei. Hör dir unbedingt die Podcast-Folge 180 nochmal an. Wenn du jetzt nämlich denkst, Mensch, die Frau kann so viel Rezepte und kochen, warum haben wir dar- darüber nicht gesprochen? Das haben wir nämlich in der Episode ganz ausführlich, <lacht> ausführlich gemacht. Ähm, ja, also lohnt sich auf jeden Fall. Sandra, ich danke dir vielmals, dass du da warst. Ich fand, das mal richtig, ich richtig toll. Ich danke toll. dir,
1: dass ich nochmal vorbeischauen durfte. <lacht>
0: immer wieder gerne. Und ich finde, wir setzen die Tradition jetzt fort. Jetzt hast du es ja selber ins Spiel geworfen. <lacht> jetzt erhöhe ich ein bisschen den Druck. ne In einem Jahr setzen wir vor. Was ist jetzt hier Kapitel 2? Was ist, was, dann machen wir, nee, wir hatten jetzt was, was bisher geschah und dann machen wir, was wurde aus? <lacht> <lacht> ja, genau. Was wurde eigentlich aus? Sandras Kochblog. Dann, dann wirst du weiter von deinem tollen Weg berichten, will ich mir sehr, sehr Ja, sicher. ich
1: freue mich auf jeden Fall. Also hat auch wieder riesen Spaß gemacht und ähm, nee, echt cool und Ja, ich muss bei dir auch einfach nochmal ein fettes Danke loswerden. Ähm, Also, ja, schlussendlich hast du einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich mich darauf eingelassen habe, umzudenken und was anderes auszuprobieren.
0: Freue ich mich sehr. Ist das schönste Kompliment, was du mir machen kannst. Ganz lieben Dank dafür. Ich muss ja
1: jetzt auch nochmal einen raushauen am Ende. Nein, Spaß. Danke, gerne. Nein, es ist wirklich so. Ich habe es dir auch auf Instagram dir schon gesagt. Es ist einfach so. Ja.
0: Ich danke dir. Ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Spaß. Dir auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Episode gefallen. Ganz wichtig, unbedingt heute noch wichtiger als sonst. ist immer wichtig, aber heute ist es noch wichtiger. Bitte hinterlass uns gerne ein Feedback ähm, zum passenden Beitrag auf Instagram. Du weißt ja immer am Erscheinungsdatum der Podcast-Episode kommt der, auch wenn du die Episode irgendwann später hörst. Wenn du noch irgendwas wissen willst, dann st- stell auch gerade eine Frage unter dem Post. Ich versuche, die Antwort dann irgendwie aufzutreiben. Aber lass uns auf jeden Fall mal ein Feedback da, wie es dir gefallen hat, wo du so stehst auf deinem Weg und was vielleicht so dein Aha-Moment war. Sandra, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ich danke dir auch. Tschüss.